0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط قال ما خطبكنا إذ راوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت تمرأة العزيز الآن حصحص الحق ena ravet tuhu an nafsihi wa innehu lamina s-sadidin ila akhir al-ayat sadaqa <Gülüyor> muhterem dinleyiciler birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk geçen haftaki dersimizde surenin 51. ayetine kadar gelmiştik İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 51. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Kral Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkarılmasını istemiş, huzuruna getirmelerini istemiş ama Yusuf Aleyhisselam iffetli davranmış aklanıp taklanmadan şaibeleri üzerinden atmadan zindandan çıkmayacağını ifade etmiş. Kralın غıyabında kadınları toplayıp bir mahkeme yapmasını kendisinin suçsuzluğunun tescil edilmesini istemişti. Ve bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kıyabında bir mahkemesinden söz eder. Kral der ki kadınlara Ma katbukunna izra Yusufa an nefsihi. Söyleyin bakalım ey kadınlar. Yusuf'a sahip olmak istediğinizde durum neydi? Yusuf'un nefsinden murad almak isterken durumunuz neydi? Yusuf mu suçluydu yoksa siz mi suçluydunuz? Yusuf mu size meyil etmişti yoksa siz mi Yusufa meyil etmiştiniz? Kadınlar dediler ki: "Gulne haşelillah. Haşa haşa ey kral. Allah için söylüyoruz ki ma alimna aleyhim min su'in. Biz Yusuf'ta en küçük bir kötülük görmedik. Biz Yusuf'ta bir iffetsizlik, bir namussuzluk asla müşahede etmedik." "Kâlet aziz" Azizin karısı da hemen söz aldı dedi kiA has hasal hak. Şimdi hak açığa çıktı. Şimdi gerçeği söylüyorum. Yıllardır vicdan azabı çektiğim gerçeği şimdi itiraf ediyorum ki Enrahve tuhu an nefsihi. Onun nefsinden Murad almak isteyen bendim. Yusuf'a sahip olmak isteyen bendim ve innehu lemin's-sadiqin Yusuf sadıklardandı. Yusuf asla bana meyletmemiştiyim. Yusuf asla benim arzularıma boyun eğmedi. O iffetli davrandı, namuslu davrandı. Ve like enni lam bil Şu gerçek bilinsin ki ben kıyabında asla ona ihanet etmedim. Bu sözü söyleyen ya kraldır. Şöyle demek istiyordu. Ben Yusuf'un kıyabında asla ona ihanet etmedim. Yusuf zindandan çıkıp geldiği zaman şu gerçeği bilsin anlasın ki ben kadınları onun aleyhine şartlandırarak onun aleyhinde bir hüküm vermek istemedim. Gıyabında bir mahkeme yaptım ama ben gıyabında Yusuf'a asla ihanet etmedim, hain davranmadım. Çünkü "وأن الله la يهدي كيد <الْحَائِنِين> Ben kesin biliyorum ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. Bu sözü söyleyen ya o anda mahkemeyi yapan kraldır ya da Aziz'in karısının az evvelki ifadelerinin devamıdır. Velike enni lem ehunhu bil gaybi. Yusuf bilsin ki ben kıyabında asla ona ihanet etmedim. Bu mahkemede yapmadığı bir şeyle Yusuf'u suçlayarak asla ben ona ihanet etmedim. Bunu Yusuf böylece bilsin diyordu Aziz'in karısı. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Şüphesiz ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. Ben hainlik yaptım. Ben Yusuf'a karşı kötülük yaptım ama bakın Allah beni asla başarıya ulaştırmadı. Şimdi suçumu itiraf ediyorum. Veya bu sözü söyleyen Aziz'in karısıdır. Bu sözü söylerken şunu kast ediyordu. Ben burada bu mahkemede suçumu itiraf ediyorum. Yusuf'a meylettiğimi, Yusuf'u istediğimi, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğimi itiraf ediyorum ama benim bu sözlerimi kocam duyduğu zaman sakın yanlış anlamasın. Ben asla kıyabında kocama ihanet etmedim. Tamam. Yusuf'la aramızda sözlü bir ilişki oldu ama asla fiili bir ilişki olmadı. Asla zina etmedik. Hocam bu gerçeği bilsin. Ben kıyabında asla ona ihanet etmedim. Ya da bu sözü söyleyen Yusuf Aleyhisselam'dır. Velike li'lema enni lam akhunuhu bil Böylece Aziz bilsin ki ben kıyabında asla ona ihanet etmedim. Aziz şu gerçeği anlasın ki ben onun yokluğunda onun karısına asla göz koymadım. Ben böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü o en Allah'e hainin şüphesiz ki Allah hainlerin tuzaklarını asla başarıya ulaştırmaz. Oma uberi o nefsi. Ben nefsimi asla temize çıkaramam. Ben nefsimi asla teskiye edemem. İnne'n nefs le'amaretun bir su Çünkü nefis kötülüğü emreder. Nefis insana sürekli kötülüğü empoze eder. İlla ma rahime rabbi. Rabbimin koruması müstesna. Rabbimen korudukları müstesna. İnne rabbi gafurun rahim. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bakın bu sözleri söyleyen bir peygamberdir. وَمَا اُبَرِّ اُنَفْسِي بِالنَّنْ نَفْسَ لَا امَّارَةُمْ بِالسُّوءٍ Ben nefsimi teberri edemem. Nefsimi tezkiye edemem. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin koruması müstesna. Rabbimin korudukları müstesna her nefis kötülüğü emreder, her nefis kötülükten yanadır. Nefis insanın bizzat kendisidir ve işte insanın karakteristik özelliği böyledir. Bakın bir peygamber diyor ki ben nefsimi temize çıkaramam, ben nefsimi teskiye edemem. Çünkü nefis emmare makamındadır. Rabbimin korudukları müstesna nefis kötülüğü emredendir, empoze edendir. O zaman buradan Allah'ın bir peygamberinin nefsinin de emmare makamında olabileceğini anlıyoruz ki bu şu bazı kitaplardaki nefis makamlarının nefis kategorilerinin tamamının boş olduklarını kitabı tanımadan, Kur'an'ı tanımadan söylenmiş şeyler olduklarını ortaya koyuyor. Hani insanların nefislerini kategorik olarak bir kısım sınıflara ayırıyorlardı ya, işte filanların nefsi emmare makamındadır, filanlarınki levvame makamında, filanlarınki mülhime, radiye mardiye, mutmeinne makamındadır filan diyorlardı ya, böyle bir nefis kategorisinden söz ediyorlardı ya, bakın bir peygamberin nefsi, nefs-i emmare makamında olabiliyor. Yani her nefsin özelliğidir bu. Öyleyse nefsin yani insanın iki özelliği vardır. Hem kötülüğü emretme özelliği hem de iyiliği emretme özelliği. Bakın Şems suresi bu konuyu şöyle anlatıyordu. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemeha ve tekvaha Kad eflehmen zekâha, ve kad men <desseha> Nefse ve onu şekillendirene, onu tesviye edene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene, ona fıskı fucurunu ve takvasını ilham edene, yemin olsun ki kendini arıtan, nefsini arıtan kurtulup saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. Evet bakın Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla da anlıyoruz ki nefis insandır. Allah'tan gelen ruhla topraktan yaratılan bedenin bileşkesine nefis yani insan denir. Allah insanı yaratmış ve onu düzenleyip şekillendirmiştir. Ona en güzel şekli vermiştir. Sonra da fe fucuraha ve takwaha fıskı fucurunu ve takvasını ona elheme yapmıştır. Yani ilham etmiş, empoze etmiş, zihinlerine yerleştirmiş, fıtratlarına koymuş, fıtratlarını bunun bilinciyle yoğurmuştur. Buradan anlıyoruz ki insanda iyiliğin de kötülüğün de dürtüsü bilinci vardır. Bu insanın fıtratına, insanın mayasına yerleştirilmiştir. Yani ona takvanın yolunu da, isyanın yolunu da göstermiştir Allah. Hidayet yolunu da, dalalet yollarını da gösterip bildirmiştir. Bunun her ikisini de tanıyıp, ayır edebilecek ölçüyü de vermiştir Allah insana. İşte Zaten insanın mükemmelliği de buradan gelmektedir. Rabbimiz insana iyiliği, kötülüğü, hakkı, batılı, hayrı, şerri, adaleti, dalaleti, takvayı, fucuru birbirinden ayırt edebilecek akıl bağışlamıştır. Evet demek ki her nefis, her insan hem kötülüğe hem de iyiliğe meyyaldir. Peygamber de bir beşer olduğuna göre, peygamber de bir nefis olduğuna göre onun da bu özelliği vardır. O da sürekli bu özelliğinden dolayı sürekli Allah'a sığınmak, Allah'tan korunma yardımı istemek zorundadır. Bakın şu diğer kitaplarda anlatılan sadece mutmainne nefisle alakalı, mutmainne makamla alakalı şunları söyleyeyim. Bu dünyada bir insanın mutmainne makamında olması mümkün değildir. Hiçbir insan bu dünyada kendisini kesin cennetlik göremez. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e izafe edilen bir söz vardı. Deseler ki bütün insanlar cehenneme gidecek. Bir tek insan cennete acaba o ben miyim diye ümide kapılırım. Deseler ki bütün insanlar cennete bir tek insan cehenneme gidecek. Acaba o ben miyim diye titrer, ürperirim. Peki kim diyordu bunu? Bu dünyada cennetle müjdelenmiş olan aşire-i mübeşşereden birisi olan Hazreti Ömer Efendimiz. Neden böyle diyordu? Çünkü o anda Müslüman olsa bile yarın nasıl bir çizgi takip edeceğini yani ruhunu Allah'a nasıl teslim edeceğini bilmiyordu, bilemiyordu. Öyleyse hiç kimse bu dünyada mutmainne makamında olamaz. Hiç kimse kendisinin kesin cennetlik olduğunu iddia edemez. Peki ne zaman mutmainne makamında olabilir insan? Ne zaman kesin cennetlik olduğuna inanabilir? Bakın Rabbimiz Fecr suresinde onu bize şöyle anlatıyordu. Ya eyetü'nnefsü'l mutmainne erc'i ila rabbike rabiyeten merdiyye fedkhulî fi ibâdi ve dkhulî cenneti. Ey mutmainne nefis. Ey itminana kavuşmuş kişi, Ey doyuma ulaşmış kişi, Haydi dön Rabb'ına. O senden razı, sen de ondan razı olarak Dön Rabına, fi ibadî, gir kollarına arasına, vadhulü cenneti gir cennetime. Peki bunu ne zaman söyleyecek Allah? Öbür tarafta hesap kitap bitip de cennete girme zamanı gelince. İşte o zaman insan mutmeyne makamında olabilir. İşte Allah'ın bu müjdesini duyduğu anda insan kesin cennetlik olduğuna inanabilir. Değilse bu dünyada hiç kimsenin mutmeyin ne makamında olması, kesin cennetlik olduğundan emin olması mümkün değildir Allah-u Alem. وَقَالَ الْمَلِكُ Hükümdar, onu bana getirin. Yusuf'u derhal zindandan çıkarıp bana getirin, onu yanıma alayım dedi. اَسْتَخْلِصْهُ nefsi onu bana getirin ki onu kendim için seçeyim. Onu kendi yerime koyayım. Getirin de onu kendime taksis edeyim. Onu kendi yerime bırakacağım. İşlerimi ona tevdi edeceğim. Benim işlerimi bundan böyle o yönetecek ülkemin meliki, ülkemin hükümdarı o olacak. Ülkenin yönetimi ona devredilecek dedi. Evet Dedi ki kral iş açığa çıktı. Durum vuzuha kavuştu. Meğer Yusuf sutsuz yere yıllarca zindanda kalarak büyük bir haksızlığın kurbanı olmuş. Yazık olmuş. Getirin onu kendi yerime, kendi makamıma oturtayım. Madem ki önümüzde kıtlık yılları var, madem ki felaketler bizi bekliyor... O zaman bu insanları adaletle yönetmek gerçekten çok zordur. Madem ki beni zor günler bekliyordur, zor yıllar bekliyordur ve madem ki bu işi de o bilmiştir, yine bu işi de o bilgisiyle götürsün. Ben bir kenara çekileyim de tüm yetkilerimi ona vereyim dedi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ ve ne zaman ki Yusuf aleyhisselam zindandan çıkıp hükümdarın yanına geldi, ne zaman ki hükümdar onunla konuştu, dedi ki ey Yusuf bugün senin bizim yanımızda güvenilir bir makamın vardır. Sen bugün bizim yanımızda emin bir makama sahipsin dedi. Evet kral Yusuf aleyhisselam ile konuşmaya başlayınca ondaki sadakati, ondaki asaleti, ondaki dürüstlüğü, ondaki eminliği, ondaki risalet bilgisini gördü ve onun bir Allah elçisi olduğunu hemen anlayıverdi. Ondaki bilginin gerçekten bir Allah bilgisi olduğunu anladı. Anladı ki devlet yönetimi için hiç kimsede olmayan bir bilgi, hi bilgisi onda idi Kralın bu sözleri üzerine Yusuf Aleyhisselam bakın dedi ki kal alakazazail ardı innihaffi Alim Ey Kral Yeryüzünün hazinelerini bana bırak Yeryüzünün yönetimini bana devret Çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim dedi ben hafiz ve alimim dedi. Yani Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam krala dedi ki, Ey kral yeryüzünün hazinelerini bana bırak. Şu arzı, şu Mısır'ı, şu devleti, şu yönetimi bana bırak. Muhakkak ki ben çok iyi bir muhafızım. Ben Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde, Allah'ın istediği bir hayatı, Allah'ın istediği bir yönetimi, Allah'ın istediği bir adaleti uygulamada, gerçekleştirmede becerikli ve emin birisiyim. Ben Rabbimin bana verdiği vahiy bilgisiyle bu işin üstesinden en güzel bir şekilde gelmeyi becerebilirim. Artık ey kral sen bu ülkenin yönetimini bana bırak. Bırak ki şu size haber verdiğim kıtlık senelerinde de ondan önceki bolluk senelerinde de vahiyle ülkeyi yöneteyim, insanları koruyayım, insanlara adaleti, özgürlüğü göstereyim. Ben bu idareciliği bilirim dedi. Rivayetler gösteriyor ki o hükümdar, iyi bir Müslüman olup yönetimini, tacını, tahtını tümüyle Yusuf Aleyhisselam'a devretti. Çünkü baktılar, gördüler ki Allah bilgisine sahip olan, geçmişiyle dürüstlüğünü, bilginliğini ortaya koymuş olan Yusuf Aleyhisselam'dan başka bu işe layık başka birisi yoktu. Ülke kaynaklarını onun kadar güzel koruyacak, onun kadar adil davranacak, onun kadar namuslu davranacak başka birileri yoktu zaten bir adam kral da olsa melik de olsa müslüman olduktan sonra peygamberin arkasında yerini almak zorundaydı çünkü peygamber muktedabih olandı peygamber adım adım takip edilen izlenilen kişiydi bakın tarihte bunun bir başka örneğini de biliyoruz Habeş kralı Necaşi o da bir kraldı. Müslüman olduktan sonra peygamber aleyhisselama bir mektup yazmış. Ey Allah'ın Resulü eğer istiyorsan tacımı tahtımı bırakıp senin hizmetine geleyim demişti. Allah'ın Resulü hayır olduğun yerde kal diye izin verdiği için Habeş kralı Necaşi krallığında kalabilmişti. Ama maalesef kimileri Yusuf Aleyhisselam'ın ic'alni ala hazainil ardı ifadesini şöyle anlamaya çalışmışlar. Sanki Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdardan bir hazine müsteşarlığı veya bir maliye bakanlığını istediğini iddia etmeye çalışmışlar. Sanki bir peygamberi bir küfür sisteminin yedek parçası dolgu maddesi yapmaya çalışanlar olmuş kendi durumlarına delil çıkarmaya çalışanlar böyle anlamışlar. Halbuki bir peygamberin böyle bir göreve talip olması asla düşünülemez. Yani ey melik sen küfrüne devam et. Sen küfür yasalarını uygulamaya devam et. Bana da hazine müsteşarlığını ya da maliye bakanlığını ver. Ben hafiz ve alimim. Ben Güvenilir birisiyim, çalmayı çırpmayı bilmem. Ben bilen birisiyim, ekonomiyi çok iyi bilen birisiyim. Senin hazineni ağzına barabar altınla doldurayım. Sen de yoluna devam et diyecek. Bir peygamber bir küfür devletinin dolgu maddesi olacak. Bir peygamber için böyle bir şey düşünmek asla mümkün değildir. Halbuki ileride gelecek. 72. ayette kendisine nelik diyecek Rabbimiz. Yine hemen bundan sonraki ayette gelecek arşından, tahtından, o tahta oturduğundan söz edilecek. Babası ve annesi Mısır'a hicret edince babasını ve annesini o tahtına, arşına çıkardığından söz edilecek. Yine hemen bundan sonraki ayeti kerimede de böylece biz Yusuf'a iktidar verdik, artık ülkenin her tarafında dilediği gibi tasarruf hakkına sahip kıldık buyuracak Rabbimiz. Değilse bir peygamberin nefesini, gücünü, kuvvetini, Allah bilgisini bir kafir devletin güçlenmesine harcaması kesinlikle düşünülemez. Çünkü Yusuf Aleyhisselam surenin önceki ayetlerinde geçti. Hapisteyken inil hukmu illa lillah dememiş miydi? Hakimiyet sadece Allah'ın dememiş miydi? Yani böyle hapisteyken farklı çıkınca farklı davranan birisi peygamber olabilir miydi? Hayır hayır bu bir peygambere yapılabilecek en büyük bir iftiradır. Bakın Bundan sonraki ayeti kelimesinde o hususu perçinlemek için Rabbımız şöyle diyor: Wa kezeli ke Mekkene li Yusuf fil ardı, Yetbeve u minha hayfu ysha, Nusibu bir rahmetina men nasha'u, Walla nuziyu ajra al muhsinin. İşte böylece Yusuf'u o memlekete sağlam bir biçimde yerleştirdik. Yusufu yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdik. İstediği yerde oturabiliyor, istediği yere gidebiliyor, istediğine istediği biçimde hükmedebiliyordu. Musibu bir rahmetina menneşa neşâ. İşte bu misalde olduğu gibi biz rahmetimizi dilediğimize veririz. Ve la muhsinin ve muhsinlerin Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenlerin, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlerin mükafatlarını, ecirlerini de asla zayi etmeyiz. Evet işte böylece biz Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik, ona hakimiyet verdik. Ona vahiy göndererek, ona ilim vererek insanların içinde onu temayüz ettirdik. İnsanların kalplerine ona karşı güven duygusu verdik ve Yusuf'u Mısır'a hükümdar yaptık. O arzda, o Mısır'da, o ülkede dilediği şekilde hareket ediyordu. Ülke tümüyle avucunun içindeydi. İşte biz dilediğimiz kimseleri böylece rahmetimize ulaştırırız diyor Rabbimiz. Biz muhsinlerin Bizi görüyormuşçasına bize kulluk edenlerin, kıyabında bizden korkanların, bizim için bir hayat yaşayanların ecirlerini hiçbir zaman zayi etmeyiz. Bu dünya mükafatı, dünyada bir mükafat ama وَلَا اَجْرُ hayrun خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bir de ahiret mükafatı, ahiret sevabı vardır ki o iman eden ve müttaki davrananlar için hayatlarını Allah adına yaşayanlar için çok daha hayırlıdır. Onları bu dünyadakilerden çok daha hayırlı nimetler ve mükafatlar beklemektedir. Allah'ın takdirine, Allah'ın gücüne bir bakın. Kim tahmin edebilirdi? Kim nereden bilebilirdi? Küçücük bir çocuk... Babası tarafından çok çok sevilen bir çocuk. Kardeşleri tarafından kıskanılan bir çocuk. Babalarının sevgisini üzerlerine çekebilmek için kardeşlerinin ihanetiyle kuyuya atılan bir çocuk. Kendisine ihanet eden kardeşleri onun bu makama ulaşmasına sebep oldular. Kardeşleri Allah'ın takdirinin önüne geçemediler. Bilakis takdirin gerçekleşmesi adına rol aldılar. Attılar kardeşlerini kuyuya. Kervan onu alıp uzaklara götürsün de ondan kurtulalım diye. Ama Yusuf bir dünya devletine doğru gitmişti. Dünya melikliğine yücelmeye doğru hareket etmişti. Koskoca bir dünya devleti kendisine teslim edilecekti. Bu yasa Allah yasasıydı. Allah kaderinin önüne hiç kimse geçemeyecekti. Şu kaderin cilvesine bir bakın ki, kervan onu değersiz bir meta gibi sattı Mısır Aziz'ine. Aziz de bilemedi onun ileride bir melik peygamber olacağını. Orada da kardeş ihanetine benzer bir ihanetle bir kadın tuzağıyla karşı karşıya geldi. Kardeşlerin ihaneti ondan kurtulmaktı ama kadının ihaneti ise ona sahip olmak şeklindeydi. Belki en zor imtihanı buydu. Ama Allah korudu Yusuf'u. Sarayın tüm kadınları bu yüzden başarılı olamadılar. Bu imtihandan başarıyla yüz akıyla çıktı ama bu sefer de kendisini da buldu. Sutsuzdu, kabahati yoktu. Ama egemenler girmezlerdi zindana. Köleler girerlerdi oraya. Kendi kadınlarına sahip olamayan, kendi kadınlarına söz geçiremeyen egemenler onu atmalıydılar zindana. Zindanda bir de arkadaş ihanetine uğradı. Yıllarca unutuverdi arkadaşı onu. Aziz. Karısının suçlu Yusuf Aleyhisselam'ın masum olduğunu bildiği halde onu suçlayıp zindana atıyordu. Çünkü Aziz devleti, düzeni statikoy temsil ediyordu. Yusufsa hakkı temsil ediyordu. Düzeni değiştirmeyi, değişmeyi temsil ediyordu. Onun için zindana gidecekti o. Zindandan yayılmaya başlayacaktı Nur. Bu ışık da saraya kadar uzanacaktı. Devletin bozuk düzen işleyişi açığa çıkacaktı. Zindan ve saray. Birbirine zıt ve birbirine içten açılan devletin iki ucu. Bedeni esir oldu Yusuf Aleyhisselam'ın belki zindanda ama asla ruhu esir olmadı. Ruhu hep hürdü orada. Bundan sonra Kralın rüyasını yorumlarken Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi kıtlık yılları gelecek, kıtlık tüm dünyayı kasıp kavuracak ve Yakub'un oğurları, Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olacaklar. Ama biz burada kalıyoruz. İnşallah surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhânak Allâhumma ve hamdik. Aşhedu la ilahe illa Anta. Astaghfirukâ wa tawb ilayk. Walhamdulillâh Rabbil Alamin.